0: Ilves Podcast kohottaa tyhjään maaliin.
1: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja... Seuraavana täällä takkahuoneessa tietenkin asiantuntijat Santeri Kuusisto Moro. ja Markus Kosonen Murista. Kiitoksia intro-repliikistä. Kaikki kiitos tästä intro-repliikistä kuuluu Jukalle. Sekä kirjo- käsikirjoitus että lausunta. Kunpa Ilves saisi edes sinne tyhjään <tos> <tos> Vetään joskus, että voi veljet. Kun ei, ei johdata loppuhetkillä, vaan hävitään kaikki pelit. Niinhän meillä, nyt, niinhän meillä nyt menee. Tässä jaksossa äänet ei ole käheänä, ei olla oltu nyt just poris, porin reissussa, mutta ehkä mielet on vähän käheänä. Että jos, jos ei nyt aivan pakko olisi, niin, niin, mutta kun on, mutta kun jos ei olisi, niin ehkä tällaisia jaksoja ei sitten ääniteltäisi.
2: Aina ei ole yhtä juhlaa.
1: Ei ole yhtä juhlaa kaukaan pääty jättiä ainakin yhden jakson välistä, että en, en kyllä tota, en, en ihmettele, en ihmettele enkä, enkä ole millään tavalla syyllistä heitä, että heillä, saa, heillä on oikeus. Meillä on vähän pientä vielä tämä tilanne kuitenkin. Kuitenkin vielä toivon pilke elää. Ähm, tässä jaksossa puhutaan tietysti noista peleistä ja sitten puhutaan vähän tosta pään valmentamisesta ja henkisestä tilasta, sun muista tällaisista asioista, mitä, mitkä ehkä nyt nousevat pinnalle tässä joukkueen tarpoessa syvässä suos. Mutta otetaan ensin kiinni näihin tällä viikolla tuleisiin uutisiin ja aloitetaan ensimmäisenä kaikkein iloisimmasta. Eli kymppitonnissa kävi ilmi, että Oikea vastaus on kahden vuoden jatkopahvi Emeli Suomelle.
0: Kyllä, loistava juttu. Kyllä, niin, se oli aika, aika sillain, kausikaudelta tunt, tulee aina sellainen kiristyy se naru siinä, että koska Suomi lähtee kuitenkin kokeilemaan jokin muualle, niin toi iloinen ylitys vielä kaksi vuotta tull, tulee lisää.
2: Niin, kyllä se oli niin kuin, just niin kuin sanoit, niin niin kuin ainakin jo useamman kauden on ollut fiilis, että nyt ei se nyt varmaan enää jatkosupparia tee, mutta mm. niin vaan sieltä painittiin pari vuotta lisää. Että kyllä se vetää suu hymyyn tässä tappiovutkenkin keskellä tuommoinen uutinen. Siinä on semmoinen, semmoinen palanen, niin mitä, mitä tota, ei
0: monella joukkueella ole. Joo, ja toi, että kaveri tekee niitä 30 pinnan kausia, liikassa putkeen noin paljon, niin kyllä se kiinnittää aika iso huomio tuolla ulkomaansarjoissa ja varmasti tarjouksia sieltäkin on olemassa. Niin tai 40. Niin, joo, kyllä. Niin. <laughs> kyllä,
2: joo. Että nyt ei tietysti ollut ihan niin tykkikausia, oli pientä loukkaantumista, niin olisiko sillä ollut vähän vaikutusta sitten, että meillä oli saumat. Toisaalta... Suomihan seikkaperäisesti avasi siinä haastattelussa, joka julkaistiin tämän sopimuksen yhteydessä. Kyllähän hän oli paljon harkinnut ja monelta kantilta ja tullut kuitenkin sitten siihen lopputulokseen. että Vielä Tampere ja Ilves on se hänelle se paras paikka. Kyllä tämä on vielä hyvä. Niin, niin. Ja minä mietin, että tämä on hyvä.
1: <laughs> Tarvikas sinä sitten muuta? Tuli sellainen vaan mieleen, että ei ainakaan kannata noita, jos tällä asialla, on ollut tämän seikan kanssa tekemistä, niin ei ainakaan kannata rohkaista pelaajia opiskelemaan vieraita kieliä, että on helpompi täällä ihan Suomessa pelata vaan. Että.
2: Kyllä, kyllä. Se on varmaan, siis voi ihan oikeasti muuten olla sekin, että luonne vaikuttaa sillä tavalla, että, että mieluummin, mieluummin on täällä kotimaassa ja, ja sillä tavalla. Mutta, mutta toi. Mä en toi. Musta tuntuu, että mä on semmoinen rikkinäinen levy, Mun tekee mieli aina sanoa melkein jokaisen opimuksen kohdalla, mitä Ilves julkaisee, niin se, että, että musta tuntuu vain niin ihmeelliseltä, että me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että Ilves, Ilves pystyy pitämään kiinni tuommoisesta pelaajista. Niin kuin, et mitä? Et, niin viisi vuotta taaksepäin niin ei voisi niin kuvitellakaan. Mm. Ja samaa sarjaa niin tällainen anekdoottina se, kun oli toi Koskirannan haastattelu, haastattelu, oliko tuota... Oliko se Ilveksen tekemä haastattelu, oliko se aamulehdessä vai missä, mutta jos, jossain kuitenkin sanoin, sano, että tuskin olisi mihinkään muuhun seuraan siirtynyt mm. kuin Ilvekseen saipasta. Joo, niin se on kyllä isosti sanottu. Niin, mm. niin, niin. onhan tämä nyt niinku ihan käsittämätöntä tätä organisaation nykytilaa.
0: Ja myös Länkästerit teki jatkot vieläkin, että sitäkään en oikein uskonut. Että... Niin, niin kyllä. sama sarja.
1: Nämä on, malli, nämä on huippuesimerkkejä siitä, että miten tämä, juurikin tämä organisaation laatu vaikuttaa, että, että jollekin koskirannalle ei, ei varmasti ollut tässä kohtaa mitään merkitystä sillä rahalla, vaan hän halusi vain lähteä tavoittelemaan sitä mestaruutta, hmm. mutta hän halusi lähteä, tuskin sitäkään olisi tapahtunut, jos ää, ei olisi ollut sellaista organisaatiota, johon oikeasti on mielellään menossa. Kyllä. Ja hänelläkin on totta kai tuttuja, tuttuja tuota noin, niin saipalaisia, joilta on voinut kysyä, hmm. niin, että mi- miten, minkälainen meininki siellä on, niin tämä on. Ja sitten Emeli Suomella, jos organisaatio olisi siinä tilanteessa, missä se oli kymmenen vuotta sitten, niin Emeli Suomi olisi kyllä löytänyt jonkun paremman alustan kasvaa.
0: Niin, mm, varmaankin Ruotsiin olisi helppo, helppo lähteä kyllä. Kyllä.
1: Ja tässä, kun kaksi vuotta tulee lisää uraa Ilveksessä, sitten kun tämä sopimus päättyy, Emeli on 29-vuotias, niin kyllähän tässä nyt aletaan, siellä pistetaulukossakin oli jo sijalla kahdeksan, että kyllä alkaa nouseen kohisten siinäkin, että ihan Ilves-legendaksi on pääsemässä.
2: Mm, kyllä, just näin tuossa nyt. Tämä vuosi ja pari seuraavaa on aika ottaa kannu tai pari tuohon, niin niin sitten alkaa jo sinetöimään sitä, sitä, että paita nousee joskus tulevaisuudessa kattoon. Näillä näillä ei väillä, mutta 29 vuotta, niin se on mielenkiintoista sitten nähdä, mitä sen jälkeen tekee, mutta siihen on vielä aikaa.
1: Kyllä, ja koska pelaajan vahvuuksiin kuuluu peliäly sekä taistelutahto, niin ne on sellaisia, mikä ei vanhene. Just näin. Mm. Että pidentää siinä mielessä kyllä uraa, pystyy pelaamaan hyvin monenlaisessa roolissa. Kyllä. Mutta sitten minkälaisessa roolissa pelaa Santeri Virtanen tulevina vuosina ilveksessä. 1 plus yksi sopimus. Nythän tässä hänellä mennyt useampikin vuosi pipariksi koronan jälkioireiden takia, eikä pystynyt harjoittelemaan ja kehitys on... Kehitys on junnannut paikallaan, mutta toivon mukaan tulevana kesänä sitten saa vähän tätä jättämää kiinni ja nousee uuteen kukoistukseen sitten ensi kaudella. Näinkö me tämä nähdään vai mitä olette mieltä? No näin mä sen näen ja
2: ainakin toivon, että... että Ja uskon siihen, että jos Virtanen saa nyt terveenä treenata ja ja pelata tässä tämän kauden ja ensi kesän, niin niin ensi kaudella on jo taas niinku... Lähempänä, lähempänä sitä tasoa, mitä oli ennen näitä sairasteluja ja voi päästä jo sen ylikin, että, että kuitenkin pääsi jo EHTlle silloin saivalinnan ja, ja näin poispäin, niin siinä on aika paljon sitä lunastamatonta potentiaalia tällä hetkellä, kun suhteuttaa siihen, että millä, millä tasolla pystyy
0: nykyisellään pelaamaan. Joo, kyllä ja tosiaan nyt tällä hetkellä ei pelaa ihan niin kuin kaikkia viikon pelejä, joutuu vähän niin kuin kuitenkin. Iteensä, niin, niin sitten siinä kuitenkin on potentiaalia sen verta, että on hyvä katsoa tämä kortti, kortti lopun asti ja on semmoinen kuitenkin hieno hahmo tässä jouk- joukkueessa, niin vaikka pelaajana nyt ei ole välttämättä niitä kärkipelaajia, mutta se on just, että tarvitaan me niitä päteviä jätkiä sinne nelosketjunkin ja Virtanen on kyllä sellainen. Ja, ja tota, ehkä vähän tulee mieleen tämä Airolan sopimus aikaisemmin, että että tota, ei ollut millään tavalla oikein päässyt osallistumaan joukkueen toimintaan, mutta silti tehtiin jatko, että katsotaan se kortti loppuun, että se on kuitenkin skoutettu sellaisena pelaajana, mistä on ilmäkselle hyötyä ja, ja halutaan se katsoa. Kyllä.
1: Ja niin kuin Santeri sanoi itsekin haastattelussa, että hän ei pysty pelaamaan ihan sillä tasolla, kun ei, ainakin näin ymmärsin itse, että ei ole se fyysinen jaksaminen osilla. Hmm. Kuitenkin ää, Virtasen... Pelityyliin liittyy tietty ajokoiramaisuus, niin se vaatii, vaatii kyllä fysiikalta tosi paljon.
2: Kyllä. kyllä. Se rooli, rooli, mikä hänellä sitten muotoutuu, niin se, se jää nähtäväksi, mutta kyllä mä näen niin kuin eväitä, eväitä olla ihan, ihan niin kuin tota kakkos on semmoinen tota monipuolinen liimapelaaja ja energiapelaaja, joka, joka tota tekee töitä kovasti molempiin suuntiin, ja kun ei ole missään nimessä kädetön sen kiekon kanssa, niin voi, voi pelata niin ihan noissa, noissa tota, tulosketjurooleissakin.
1: Joo, ja sitten on mahtava persoona. Hmm. Tosi siistiä, että, Ilveksessä on, että hän on nimenomaan Ilveksessä, koska ainakin mua kiinnostaa hänen uran kehityksensä, ja kaikki haastattelut, mitä Santerilta tulee, niin ne on aina... Kyllä. Vihdyttäviä. Ja tosi siisti kontrasti oli tämä emeli Suomea saattori Virtasen haastattelut.
0: Se oli hyvä, kun katsoi ne peräkkäin, niin. aika niin.
1: Mutta hei, muuten täytyy Makkosalle sanoa tuosta propsit, että oikeasti oli todella yritti saada niin. emeliltä jotain irti. Niin. Jotain niin.
2: Siinä oli kyllä kaikki mahdolliset kaivinkoneet käytössä, kun yritti kaivaa sieltä emeliltä jotain, jotain tota saada irti, mutta, mutta tota niin, niin, että propsit siitä kyllä sen kanssa ei ihan yhtä paljon tarvinnut.
0: Lähinnä huitoa, että mulla olisi toinenkin kysymys. kysymys Niisti.
1: Mutta minkälaisia kysymyksiä herätti sitten pohjoisen koko, mikä puolen Suomen joukkueen päävalmentajan kommentti tästä ostojoukkueesta. Eli Lauri Marjamäki heitti tuolla jossain podcastissa, että että Ilveks ja hän on niitä ostojoukkoita, että nykyään ei enää näitä ei seuraa. Mä voisin avata tähän sen, että Ilveksellä olisi kaikki pelaajat omia jos saisi valita. Ja organisaatio oli niin pitkä, sanotaan 20 vuotta, jos koko seura ja kaikki on ihan kaauksessa ja huonosti hoidettu, niin se nyt vaan menee sillä lailla, että se ei ole kauhean korkealla tasolla. Hmm. Tämä on yksi seikka, että ehdottomasti hatunnosto Kärpille, heillä on ollut homma hallussa jo pidemmän aikaa, niin sitten sieltä tulee huippupelaajia toisen no. perään.
0: No mutta kuten sanoit, että puolen Suomen joukkueen niin juniorikanta puolella Suomella on kuitenkin kohtuullisen laaja. Että... Kyllä,
1: juurikin näin.
2: Kyllä. Nohän toi semmoinen. Semmoinen tuota, rapala, minkä, minkä Maria tuossa heitti, että aivan tarkoituksella lähti vähän haastamaan niinku tämmöistä vastakkainasettelun meininkiä ja vähän valmistautumista kohti kevättä, että tota, pyrkii saamaan tämmöisen asetelman iskostettua omaan joukkueeseensa, että tuon oma tämmöinen niinku oman kylän pojat vastaan vastaa joku
0: ostojoukkue. Niin siis, niin siis on siis ostojoukkue vastakohta, eikö niin? Niin, kyllä, just näin. Joo.
2: Ei siihen ehkä kannata sen enempää sitten ottaa, mutta, mutta tuota niin, että ihan pelkkää provosointia Marjamäeltä ja selvät, selvät agendat tässä kyllä.
1: Kyllähän Marjamäki on, on kaiken näköisiä tällä kaudella heitelty tuolla mm-hmm. mediassa. Tämä ei ehkä niitä kaikkein räikeimpiä ollut, mutta, mutta tosiaan mä halusin sen takia, sen takia ottaa tänne esille, kun mun... Olen varma siitä, että kaikki suomalaiset seurat peluttaisivat vaan niitä omia junnuja, jos ne kaikki olisivat että se on pelaajia. Niin. Mutta se vaan ei ole aina mahdollista. Niin se vaatii todella pitkäjänteistä työtä ja hyvä, hyvä nosto oli Markus toi, että Kärpillä on aika hyvä etulyöntiasema siinä, että siellä on laajalti pystyvät rekrytoimaan. Kyllä. No. Mitenkäs ne meidän omat kasvatit nyt sitten tällä viikolla on esiintynyt? Ensin oli toi tepes.
2: Joo, viikko käyntiin tepsipelillä. Ja tota, niin, niin, kyllä täytyy sanoa, että nyt oli jonkunnäköinen, en tiedä oliko sitten henkinen krapula siitä, siitä tota, lau, niin viikon, viime viikon lopun tota, otteluista, että kun oli paikallispeliä ja, ja S-karnevaalia Porissa, niin tota, Oliko siitä sitten jonkunnäköinen henkinen krapula vai, vai oliko, oliko treenijumia vai mitä oli, mutta tota, niin, niin, ei ollut kyllä ollenkaan niin samantasoinen peli, mitä on aikaisemmat ilveksi ja Tepsin väliset koitokset ollut tällä kaudella. Että ensimmäinen erä varsinkin niin oli melkoista niin sukkasillaan sipsuttelua molemmilta joukkueilta. Että se, se raju kamppailupelaaminen, mitä on nähty aikaisemmissa peleissä, niin kyllä loisti poissaolollaan tuossa ekassa erässä. Ja, ja tota, peli oli muutenkin semmoista vähän, vähän semmoista niinku puolivaloilla tota, läpsyttelyä molemmilta joukkueilta. Mun mielestä aika, aika heikko tasoinen erä siihen nähden, mitä on totuttu. Toiseen erään sitten niin tepsi paransi. Siellä alkoi, lisättiin luistelua selvästi ja, ja tota, kamppailupelaamistakin alkoi pikkuhiljaa näkyä. Ja, Ilves sitten ehkä siihen pyrkii vastaamaan, mutta kyllä mulle jäi semmoinen fiilis, että, että Tepsi onnistui enemmän parantaa siinä toisessa erässä ja Ilves oli edelleen vähän sillä ykköserän tasolla. Ja kolmanteen erään sitten, niin sama homma jatkuu. Mun mielestä Tepsi paransi edelleen peliensä ja, ja tota, Ilves ei oikein siihen pystynyt vastaamaan. Ja tässä kolmannessa erässä alkoi jo olemaan semmoinen, semmoinen fiilis, mitä on ollut noissa aikaisemmissa peleissä, että kamppailupelaaminen on kovalla kovalla tasolla, ja, ja sillä, sillä tepsitän nyt sitten ehkä käänsi itselleen, ja onnistui sitten tekemään tuota, voittomaali kolmannen erän puolivälissä yhteen nollaan Intonen, ja ei siinä kauheasti Ilveksillä sitten ollut palaa jälkeen, että, että tuota, oltiin tosi aseettomia, ja, ja pyhtiä sitten lopussa vielä kahteen nollaan, niin aika, aika niin kuin, jotenkin oli semmoinen tyhjä olo kyllä, tuon pelin jälkeen, että tuntui, että ei, ei, ei saatu niin missään vaiheessa kunnolla konetta käyntiin.
1: Harmi homma. Tepsia äh, vastaan pelatusta runkosarjapeleistä me saatiin nyt sitten neljä pistettä Joo. kokoon. Hmm. Eli kyllä ihan selkeästi pahimpia vastustajia on ollut
2: Tepsi. On ollut ja se on ollut se fiiliskin noista peleistä, että ne ei koskaan ollut. Yksikään ei ole ollut helppo matsi millään lailla ja tasaisia vääntöjä. Kyllähän toikin oli siis tasainen vääntö, että jos katsoo maalipaikkojen määriä, laukausten määriä ja muuta, niin, niin ei, ei siinä mitään merkittävää eroa ollut suuntaan tai toiseen, mutta mun mielestä se ratkaisu, ratkaiseva juttu oli se, että Tepsillä oli sit kuitenkin sitä terävyyttä enemmän ja sitä semmoista halua ratkaista. Että pyrkivät sitten niinku, niin suoraviivaisemmin kolmannessa säädässä varsinkin, niin ratkaisen sen peli ja sillä ne sen hoiti sitten.
0: Joo, ja Tepsi, tepsi pitää Edustan, ja sitten siellä on loistava maalivahti vielä takana, niin sen takia Ilveksellä on vaikeuksia Tepsille maalia tehdä. Ja justiin sitten, sitten kun se on tätä maalin peliä, niin sen takia aina välillä hävitään. Kyllä.
1: Eniten näistä Tepsia vastaan pelatuista peleistä ehkä itse ja harmittaan se, mikä oli livenä paikalla katsomassa se juhlapeli joka hävittiin jatkoajalla 1-0, ja siellä oli ilmeisesti tosi huonolaatuinen jää, niin pelin taso ei mm. päätä huimannut, mutta siinä pelissä oli kyllä Ilveksellä niin paljon paikkoja, että olisi pitänyt se edes yksi tehdä, mutta se oli ehkä sitten enteli tulevaa Juu, to, se maalintekovaikeuksia. Se olisi pitänyt kaiken järjen mukaan voittaa se veli. Ja samalla, samoilla sanoilla voisi kuvailla tätä HPK Ilves-ottelua perjantailta. perjantailta. Olisi kyllä pitänyt voittaa tämä peli. Ensimmäistä kymmenen minuuttia täyttä dominointia. Tähän peliin oli muuten valmennus vähän reagoinut tähän maalittomuuteen, kun oli Koskiranta laitettu Suomen ja Ikosen keskelle. Tämä oli siellä muitakin muutoksia, mutta tämä oli ainakin henkilökohtaisesti mielenkiintoisin haku. Mutta se alun painostus ei johtanut sitten maaleihin, niin liigan yksi parhaita pelaajia Michael Jolie sitten todella taitavasti su-
0: puolustajan kautta teki. <laughs> sitten. Juu, lähti haastamaan kolme pelaajaa ja sieltä kuitenkin sujutti. Siis. Kyllä,
1: näin ne, näin ne taitavat jätkät onnistuu. 2 maalikin oli hyvin erikoinen tilanne siinä, kiekkopomppimaalin edessä ja langhamer oli sitten takamuksellaan tai selällään siellä ja kiekko lirui maaliin. Mutta jos sitä tilannetta katsoo, kun se Joulin tilanne oli sellainen, että eihän tuollaisia voi oikein kunnolla puolustaa pois, sellaisia vaan joskus sattuu, mutta tässä tilanteessa kyllä ihan selvästi, kon, ensinnäkin Konna karkea harhasyöttö omalla alueella, niin pyöritys omassa päässä. Sitten Konna ja Löfi molemmat hävisi laitakamppailuja, oli yhtäkkiä laidan puolella, kun kerhonen ja tuli Ilveksen maalin puolella. Ja sitten Löfi työnsi vielä Seppälän Langhaamerin syliin. Niin silloin oli niin kyllä niin monta virhettä peräkkäin, että, että ei ollut ihme, että, että omissa soi. Joten tilanne sitten tasaantui. Maalit oli tosin kotijoukkueelle 2-0 tässä ottelussa, missä jostain syystä HPK teki kauden yleisöennätyksen. En tiedä mistä se olisi, olisi erikoista. Tota, toisessa erässä sitten taas Ilves osoitti parhaimmista onsa, kun Konna taisteli kiakon omalle joukkueelle hyökkäyspäädyssä ja Päkkilän kanssa pelasivat nopeat syötöt, josta Haapala pääsi vaikeasta, suht vaikeasta asennosta suoraan syötöstä vetään napakan laukauksen kainalosta, niin se oli tosi hieno maali. Mä fiili, nautin kyllä todella paljon semmoinen oikein vääntämällä väännetty ja sitten siihen plus taitoa,
0: mm. taitoa päällä. hieno maali. Ja kyllä oli Haapalaan tuuletuskin semmoinen hmm. vapauttava, kun saatiin Maali-aikaiseksi. Kyllä.
1: Tämä Ilve, Ilves, teki nyt oman seura-ennätyksensä 184 minuuttia ja 7 sekuntia oli tämän maalittoman putken lopullinen pituus. sitten. Kolmannessa erässä saatiin sitten pidettyä peliä hyvin lapasessa, mutta kerho teki taas maaleja. Lopuksihan tämän pelin maalin odottamaahan meni 4-2 Ilveksille ja maalit meni 4-2 HPKlle, että... Joskus, joskus näinpäin. Ja laukauksekin voitettiin.
2: Hmm.
1: Sen, sen sanon vielä, että edellisessä kerhokohtaamisessa tuo Hämeellinnsä Tommi Tikka oli selvä MVP ja tämä peli oli merkittävästi hankalampi. Ei voittanut aloituksia, oli jatkuvasti naamallaan siellä vastustajan maalin edessä, että ei nyt ihan, ihan toiminut. Ja sitten samaten hän moni muukin sai avopaikkoja ja pääsi vetään suoraan Suora parhaasta sektorista ja logo onhan se meni.
2: Joo, on taas näitä pelejä kyllä. Että, että tuota, kaiken järjen mukaan siitä olisi pitänyt tulla kolme pistettä, mutta, mutta tällä kertaa sitten vastustaja oli vähän terävämpi noissa maalipaikoissa.
0: Juhu, se on tietyllä tavalla ärsyttävää, että noin periaatteessa pelissä ei ole mitään vikaa, paitsi patsi se, että ei saada pussia, niin se, kyllä se syö miestä.
2: Niin, ja sitten se vastustaja tekee vielä tuommoisia niin. maaleja, niin kuin se yksi 0 oli, niin niin, tota. niin, että semmoista, joo.
1: Joo, se täytyy sanoa, että, että kun oli kaksi nolla tilanne, niin rupesin miettimään, että onko Ilves noussut kahden maalin takaa voittoon kertaakaan tällä kaudella, ja ei vissiin ole, ja ei noustu nytkään, mutta noustiin tasoihin, että mm. sinänsä pienestä kiinni oli tällä kertaa,
2: Kyllä, joo, sitten se tuli se yksi virhe, josta sitten kolme kaksi, niin siihen se ratkesi sitten, mutta...
1: Joo, voitaisiin listailla listalla tätä, tota, kenen virhe se oli, mutta koska se ei ollut tuomassa salmella, niin ei oteta niitä puheeksi. <laughs>
2: <laughs> joo, toi oli tive tota, sanoa tuohon, että, että ei ole kahden maalin takaa noustu, niin, niin, niin ei se kauhean yleistä kyllä ole muutenkaan liigassa tänä päivänä, että, että tota, kyllä... Niin kuin, Mä en, nyt, en ihan joka joukkueen tilastoja katsonut, mutta tota, esimerkiksi paikalliskilpailijakaan ei ole noussut kertaakaan kahden maalin takaa voittoon, vaikka ne on maalin takaa tullut voittoon eniten kertoja tällä kaudella, niin, niin kyllä se kahden maalin johto nykyjääkijäkossa liigassa, taktisessa liigassa, niin se on tosi paljon. Mutta sitten on yksi peli kanssa, joka se on ihan sama, ne kaksi vai kolme vai neljä maalia takana, niin ne tulee vielä
1: <tos-> Joo, ei se vissiin yleistä ole, se on se trappi, on kaikilla joukkueilla löytyy tuosta takataskusta, niin sitten vaan pistetään pussi siihen maaliin Kyllä. Äh, en keksi aasinsiltaa peliä. mutta siihen sekin täytyy nyt jollain tasolla käsitellä. Siinäkin oltiin, pelin alussa oltiin todella pelin päällä, että tuolla pari ensimmäistä minuuttia oli kyllä todella jäätävää dominointia taas. Mutta kun ei niitä maaleja jäteen, niin se on aivan sama sitten. Se on jätkät aivan sama. Mm-hmm. Mutta älkää nyt enää ottako sitten näitä liikaa pelaajia jäällä jäähyjä. Et jos peli on nolla nolla ja se maalinteko on tuskasta, niin annetaanko tuolle liikan yhdelle parhaista ylivoimista sitten niitä maalintekopaikkoja? Ei kiitos näillä tällaisilla idioottimaisilla, idioottimaisilla jäähyillä. Malek oli tässä pelissä maalissa ja täytyy... Siis aina puhutaan näin. me on puhuttu moneen kertaan nuorten maalivahtien ongelmista ja sehän se on riparikontrolli tietysti ja tässäkin pelissä oli hyvin ratkaisevassa roolissa toisessa maalissa, kun oliko Piitulainen pääsi tekemään siitä, joo Piitulainen pääsi tekemään kaksi yksi siitä maalineista, kun Malekki pudottui siihen etensä. mutta kyllä se minkä takia Jakub Malek on ilveksessä maalivahtina on mun mielestä se, että siellä lahjakkuutta on selvästi tässä havainnointikyvyssä ja suoria laukausten torjunta on on niin kun, että ei sellaisilla suorilla laukauksilla ei helppoja, helppoja yleensä mene. Mm. Että kyllä nyt että sellas, sellainen kehitys nyt ainakin on tapahtunut. Että, on, on. Et, ja se riparikontrollikin on parantunut. Se on vain ikävää, kun tässä pelissä se oli niin räikeä se, se, se mihin se ratkesi. Toivottavasti tietysti Westerlundikin voinut sen mm. pitää pitää kurissa siinä vastustajalta.
0: Ehkä ekassa maalissa oli myöskin vähän sijoittuminen, sellainen vähän niin kuin sijoittui liikaa sinne oikealle, niin ei kerennyt enää torjumaan sitä.
1: Hmm. Joo, no, mutta se, se tilanne oli vähän epäselvä, kun siinäkin aamulehdessakin puhu, puhuttiin, että Ilveksen puolustus nukahti, joo, mutta... Mutta tota, siinä tuli avaus, joka epäonnistui, Liam Kirkille yritettiin keskelle syöttää, ja sitten se osui Westerlundin luistimeen. Hän ei nähnyt sitä kiekkoa sitten yhtäkkiä se on sellaisessa paikassa, mihin kukaan muu ei ehdi, paitsi jukureiden hyökkääjä sieltä pistää pois. Se, se tilanne tuli nopeasti ja yllättäen ja vahingossa. Mm. Niin se, se, mä niin kun en arvioisi kyllä yhtään kenttäpelaajaa negatiivisesti sen tilanteen perusteella. Että aina olisi voinut tehdä paremmin, mutta noita ei tule usein. Mutta se, se ehkä vähän pettymys on, että kuinka toi ylivoima ei niin hyvin toiminut. Jukuriala se toimi tosi hyvin tässä pelissä, että, että olisi kiva ollut tehdä kunnon ylivoimamaali tässä. Tässäkin pelissä se olisi ehkä tuonut sen voiton sitten, mutta...
2: Niin, mun mielestä se pyörii ihan hyvin ja sit siinä näkyy taas just se, mikä on, on muutenkin nyt ollut tässä viime aikoina ongelma, niin se... Huoli, viimeinen silaus, huolellisuus niissä syötöissä, että, että tota, ei saatu niitä aivan A-luokan paikkoja sitten aikaiseksi sillä, että kun se viimeinen syöttö oli aina vähän heikko. Mutta se on tosi pienestä kiinni sitten, että, että tuleeko hyvä maalipaikka vai, vai joutuu kohtaa haltuun tyyppisesti, niin hmm. se siinä oli nyt ongelmana.
1: Joo, se on, se on tällä tasolla tuo ylivoima alkaa olemaan sellaista, että, että jos et sä pysty vetämään, jos sä saat sen poikittaa se joten jotain niin se pitää heti lähteä se veto, että heti kun siellä vähän hierotaan, niin noin maalivahdit on se tasolla, että ne ehtii siihen eteen kyllä. kyllä. Mutta tässä nyt ollaan taas, kun pudotuspelit lähenee, niin sinne pitää sinne ylivoimaan keksiä jotain uusia temppuja. Kyllä se näyttää siltä, että se on aika hyvin luettu, mitä yritetään
2: Kyllä joo, siis tuossa on kysymys just niin, tästä oliko Konna, joka sanoi jossain sitä, että, että kyllähän Ilväksen ylivoimaa nyt on skoutattu aika paljon vastustajien toimesta, onko mikään ihme, jos YV-prosentti on 30, niin aika hölmö vastustaja olisi, jos ei skoutta, että mitä ne tekee, että jo pitää keksiä vähän uusia kuvioita ja mun mielestä esimerkiksi alueelle vientiä onkin jo vähän muutettu sillä tavalla, että pystytään, pystytään sitä varjoimaan, mutta muutenkin pitää löytää niitä uusia, uusia kuvioita ja se pätee myös 5-5 peliin, että Kyllähän vastustajat on oppinut paremmin ja paremmin kauden edetessä pelaamaan sitä Ilveksen viivan kautta pyörittämistä vastaan. Että tossa. Nyt kaikkia noita tämän viikon pelejä jos katsoo, niin pystyy hyvin havaitsemaan sen, että kun ilve- Ilveksellä kiekko tulee viivaan, niin jos se on yhtäänkään lähellä siellä sitä, sitä niin kuin laitaa niin siihen iskee vastusta ja heti pyrkii saamaan katkon siihen, riiston siihen, vähintään vaikeuttaan sitä sillä paineella, että ilve, Ilveksen syöttöpeli on siinä vähän vaikeampaa, jolloin tulee se, että Ilves ei pysty niinku pelaamaan maalia kohti, vaan, vaan joutuu vaan pyörittämään siihen, niin siellä laidan vieressä, vaihtaa, vaihtaa paikkaa, syöttään siinä jätön
0: jättöä jätö siinä laidan vieressä, ja se ei johda maalipaikkaan kauhean nopeasti sitten. Niin että... ja sitten kun saadaan sinne, sitä kiekkoa, niin se on yleensä sitten lihaa niin paljon edessä, että, että tota, se ei niin läpi mene kovin helposti.
2: Kyllä, kyllä. Mutta siis niinku yksinkertainen asia, että vastustajat on alkanut rohkeammin paineistaan Ilveksen pelaajia siniviivalle ja nyt sitä tilaa ja aikaa ei olekaan niin paljon kuin alkukaudesta, niin, niin se on vaikeampaa sitten, mutta... Et siihenkin pitää tietysti lääkkeitä keksiä ja mun siinä on niinku ihan havaittavissakin se, että, että sitä pyritään niinku sitten varjoimaan sitä, että välillä pyöritettäisiin myös sieltä alempaa, että syötetään, syötetään sinne niinku syvemmälle hyökkäysalueelle, että siihen pitäisi sit olla enemmän sitä tilaa, koska jos vastustaja uskaltaa tulla sinne viivalle, niin se venyttää sitä niiden viisikkoa ja nopeilla syötöillä pitäisi pystyä pelaamaan, että Kyllä sitä yritystä siinä on, mutta, mutta se ottaa aikansa taas se, että, että, että opitaan vastaamaan siihen, mitä noin vastustajat tekee. Ja sitten se, että nythän on keskitytty puolustuspelaamiseen tässä. Me puhuttiin siitä, eikö puhuttu viime jaksossa siitä, kuinka on paljon puolustuspelaaminen kehittynyt, niin mm. Liiga on sellainen sarja, ja varmaan kaikki jääkikkosarjat on semmoisia, että se peli joukkueella kehittyy koko kauden ajan niin Ilveksellä nyt viime aikoina on keskitytty siihen puolustuspelaamiseen ja se hyökkäyspeli ei ole niin paljon kehittynyt kuin vastustajien puolustuspeli, jolloin se maalinteko on mennyt vähän vaikeaksi.
1: Ja painopiste siirtyy siellä hyökkäysalueella, että jos on välillä, on Ilves siirtänyt sen sinne viivan tuntumaan ja nyt sitä pitäisi siirtyä, si- siirtää sitten lähemmäs sitä päätyä ja enemmän sinne maalille, että kyllähän se tila jostain sitten löytyy. Hmm. Se kenttä on kuitenkin samankokonen aina, niin... Tai se kentän koko ei ole muuttunut. <tos> niin, <tos> niin, kyllä. Että jos vastustaa ja siirtää puolustavia pelaajia johonkin suuntaan, niin sitten se tila siirtyy johonkin toisaalle. Kyllä. Et, tässä nyt on, ku, jos miettii tätä maalitonta putkea, joka tuohon saatiin, niin siinä oli Asset-peli, jossa oli tosiaan väsyneitä pelaajia, että se oli vähän heikompi esitys kyllä, ja kuten sanottiin, niin Tepsi on tosi kova kamppailu ja hyvä puolustamaan, niin näistä seikoistahan tällaiset ennätykset sitten tulee. Siinä tulee tähti konjunktio, näitä yhteen putkeen Kyllä. näitä asioita. Että jos nyt ajatellaan, että meillä oli marraskuu oli semmoinen, että voitettiin kaikki pelit, niin jos sieltä nyt olisi yksi voitto vaikka siirtyy tähän putkeen, niin ei oltaisi niin kriisissä. <laughs> Just
2: näin, että tässä on monta monessa nyt ollut, että, että tota, ei ole yhdestä asiasta kiinni, että Samaan aikaan on, on tota, vastustajat parantanut puolustuspeliä suhteessa meihin, ja samaan aikaan on sitten vastustajien maalevahdit pelannut huippupelejä, ja Ruusukin pelasi tosi hyvän pelin tuossa nyt ei vastaan. Ja, näin, niin, ja sitten, sitten vielä ei ole oltu ihan terävimmillään. Että kyllä mä, mä, se, se on aina hauska vetää tämä, tällainen tämä treenijumikortti, mutta kyllä mä pikkasen sanoisin, että siinä esimerkiksi siinä keskiviikon pelissä voi olla vähän sitä, että... että sitä, sitä, se kuorma on ehkä ollut nyt pelaajilla aika kova tuossa viime aikoina, että kun on tiedetty, että nyt tulee se helmikuun otteluruhka, kun pelataan koko ajan eikä ehitä treenaan ollenkaan niin punttia esimerkiksi, niin, niin sitä on ehkä vedetty kevättä varten niin kuin tässä tammikuun aikana nyt vähän enemmän sitten ja se, se ehkä sitten on vähän näkynyt tässä viime aikoina, että se terävyys niissä maalipaikoissa ei ollut ihan paras.
1: Haluaisin uskoa, että näin on, kun huhuja liikkuu. Treeni, jumi, treeni, jumi. Niin, kyllä. Huhuja liikkuu, että ainakin muissa jossain kärkiseuroissa on tällaista tehty. No, vaikkakaan ei nyt tässä kohdassa paineta paniikki nappulaan, joukkue on varmaankin itse vähän ehkä henkisessä jumissa. 10 ottelun kuntopuntarissa me ollaan nyt siellä yhdeksän ja 15 pistettä on viimeisestä kymmenestä ottelusta vain saatu kasaan.
0: Riisiruuttia.
1: Niin, syödäänkö nyt riisiruuttia? Syödäänkö nyt Vai mitenkä valmennus tätä voisi käsitellä?
2: Onhan tietysti, että viimeiseen, viimeiseen neljään peliin on tehty kolme maalia, niin voi jonkin jonkinnäköisenä eriisinä pitää sitten. Mutta.
0: Niin. Pelin kuva on kuitenkin se, että saadaan paikkoja, mutta ei tehdä niitä maaleja. Ja sillä että kun on puolustuspeliin nyt panostettu näin näistä hyvin, niin silti siitä tulee niin kuin isoja virheitä, koska lauseen niin myöhässä tilanteesta. Sitten Santeri mainitsikin että tuo syöttö on vähän epävarmempaa ja Tosiaan niistä B- tai e, A-luokan maalipaikoista ei oikein saada sisään. Tääskö puraskella teoriaa että siitä, että miten tämä voisi johtua päävalmentajasta? Pureskella on vaan. Spekulointi on ainakin vaan. Tullut se, että jos ajattelee ylipäätään sitä tilannetta, että valmentajien päät vaihdetaan kesken kauden, että meillä on tullut Pennan ja raipe, niin se kuitenkin muuttaa monia semmoisia oletusarvoja joukkueen sisällä. Tota, Tämä vaihdon jälkeen ruori on kyllä sillä lailla keikkunut, että meillä on sellaisia erilaisia putkia, mutta se nyt ei ole sillä lailla pitkällä tähtäimellä kovin toivottu asia, vaikka pudotuspeliä ajatellen. Tota, Pennanen sanoi Hämeen Sanomien haastelussa kolme vuotta sitten, että hän on tietyllä tavalla vittumainen ja hankala. Ja, ja tota, Hänellä on niin ympäristöä kohtaan kova vaatimustaso ja ei jaksa kompromisseja. Aika tiukkaa niin teksti. tekstiä. Ja Jukka Jalonen alun perin suositteli Pennanen palkkaamista kerhoon, kun oli sanonut, että Pennanen on hyvä valmentaja, jos vain organisaatio hänet kestää. Aika niin jännittävää. Piirtyy vähän erilainen kuva tavallaan valmentajasta sitten kommenttien perusteella. Mutta saattaa niin kuin olla, että se henkinen ilmapiiri ei ole tällä hetkellä oikein löytänyt niitä oikeita raiteita. Et Pennanen pelaa, niin kuin, tai penää pelaajan luonteen perään ja sitä, että sitoutuuko hän niin Pennanen arvoihin ja yhteiseen tekemiseen. Tämä on nähty myös otteluhaastatteluissa tällä kaudella, kun on mainittu, että asenne ei ole kaikilla pelaajilla kunnossa, tai ollaan sitä kahden kerroksen väkeä. Tämä on sinänsä... Sinänsä jännä, että kuitenkin Pennasen filosofian kuuluu tämmöinen, että tehdään turvallinen ympäristö. Yle 2021, niin tota Pennanen sanoi, että valmentamisessa on tietyt kulmakivet, joista hän ei neuvottele. Arvot, peliliittyvät liittyvät raamit ja tietyt mallit, jotka liittyy puheeseen ja käyttäytymiseen. Ja siitä syntyy sitten tämmöinen osallistamisen kulttuuri. Tämä viimeisin on ehkä semmoinen vähän yksilökehityksen asia, johon ei välttämättä tarvi puuttua tässä, mutta mitä mieltä ootte, että, että kuulostaako tällainen valmennusfilosofia myrän jälkeen semmoiselta, että se adaptoituu ihan suorilta? Kyllähän tuossa on tiettyjä eroavaisuuksia, aika vahvasti
2: just siihen, millaisena myrrä on tullut tunnetuksi tai miltä hän on vaikuttanut valmentajana, että on ollut enemmän semmoinen pelaajien kaveri ja sitten taas tuo toi, tota, kommentit Pennasesta ja Pennasen omat kommentit saa enemmän semmoista vaikutelmaa tämmöisestä isosta auktoriteetista, joka, joka niin määrää sen, että miten tämä homma nyt niin etenee ja, ja tota, vaatii tosi paljon niin sillä tavalla pelaajiltaan sitten, että, että tota, uskaltaa myös sanoa sitten haastatteluissa, jos hänen mielestään pelaajat ei ole ollut
0: sillä tasolla, mitä pitäisi olla. Ja. Pendo on omiin sanojensa mukaan niin aloittanut semmoisena huutovalmentajana. Eli on ollut vähän niin kuin pelokas ja saanut auktoriteettia sillä, että sitten huutaa pelaajille ja näin.
2: Mm.
0: Mutta tota, ehkä se, jotenkin se semmonen valmennusego tulee jotain sitä kautta sitten, mikä vaatii tällaisia tietynlaisia malleja. Et Pendo kuitenkin on sanonut, että valmentajan tehtävä on päättää tietyistä asioista, jotta pelaajat ei joudu niitä miettimään. Ja sitä kautta saadaan se turvallinen ympäristö. Et onko tämä turvallinen ympäristö, missä sitten kyseenalaistetaan pelaajien asennetta pelistä toiseen? Onko se aiheellista? Niin, toi on mun mielestä kaikkein
2: mielenkiintoisin kysymys ja erikoisin juttu just se, että, että penna on niin monta kertaa nyt haastattelussa puhunut näistä kahden kerroksen väestä tai siitä, että kaikki ei ollut, ei ollut täydellä asennella mukana tai jotain. Niin tota, se on tosi, tosi mielenkiintoinen... Niin kuin, tekniikka ja taktiikka siihen, että kuinka
1: hän niin kuin, yrittää omaa
2: joukkueesensä vaikuttaa.
1: Että. No itelle tulee mieleen se, että jos ei kerrota sitä, kuka se on se huonon asenteen pelaaja, mm. niin jatkuva tällä, että meillä on sellaisia pelaajia täällä, mm. jotka, joilla ei ole asenne kunnossa. Niin, että joku niin,
0: heitettiin sit... bussin mutta kukaan ei tiedä kuka?
1: Niin, mm. sitten että johtaako se siihen, että sen sijaan, että katsottaisiin vierustoveria, että onko toi hyvällä asenteella, vaan katsottaisiin peiliin, että onko mä hyvällä asenteella. Onko se se tarkoitus tässä?
2: Niin, mä sen koen. Mä uskon, että se on se pendon pointti tässä, että ei, ei niin nimetä ketään ja niin pyritään vaan niin tavallaan kiristämään ruuvia kevättä kohden ja lyömään vähän sitä... Niin kuin, tota piiskaa sillä tavalla, että porukka niin kuin jokainen ottaisi vähän itteensä vielä niskasta kiinni ja tekisi vielä, vielä kovemmin niitä asioita. Mutta samaan aikaan toi Markuksen viittaus turvalliseen tilaan niin on ihan, ihan hyvä sillä että että siitä kyllä voi tulla pelaajille semmoista epävarmuutta myös, että ylimääräistä mailanpuristusta, että jos sitä mm-hmm. alkaa miettiä sillä tavalla, että onkohan mä nyt yksi niistä, mitä toi valmentaja tuossa
0: tarkoittaa, että, että Mä en, mm. mä en, mä en ottaa ne peksi hyvä. Ja samaan aikaan ikään kuin ne syötöt lipsuu vähän huonosti ja sitten se viimeistely on myöskin sillä että että on, mutta ei saada sisään. Nämä on just niitä asioita, missä vaaditaan sitä pientä luottamusta. Mm. Ja, ja tota, voiko se olla, että tämä on sellainen, mikä vaikuttaa siihen, että alkaa mailla vähän puristaa. Niin.
1: Tosi hyvä nosto ja täytyy aina muistaa toikin, että kun myrrä oli valmentajana, meidän peli oli sellaista aika nojas kahteen asiaan oli viimeistelytehokkuus, joka oli aivan poikkeuksellisella tasolla koko runkosarjan osalta, plus satumainen va- maalivahtipeli. Hmm. Nämä olivat ne kaksi peruskalliota. Ää, ja aina puhutaan siitä, kuinka maali, maalin teko on itseluottamuksesta kiinni. Ja kun myrre puhui itsestään päänvalmentajana, mulle jää aina sellainen mielikuva, että se on osittain hänen ansiotaan se, että se viimeistely on sillä tasolla, mitä se on, että mm. pelaajilla on se itseluottamus kohdalla. Kyllä, siis
2: myrö hän... oli renkaiden pumppaa.
1: <laughs> Kyllä, että varmasti ne takti, tai tämä pelin valmentaminen ja taktiset nyanssit ei ollut hänen vahvuutensa, eikä hän sitä sellaisena mainostanutkaan. Että se Pennasella on todennäköisesti aivan eri levelillä nämä asiat. Mutta tässä kohtaa sitten se tosiaan joukkueessa ilmapiiri on muuttunut ja vuosina Ilveksen peleissä on ollut joukkueella tosi iloinen ja nauravainen meininkin, tällaisia Mike Halmoja ja Joona Ikosia lukuun (laughs) ottamatta, niin niin ehkä, ehkä vakavoituuko se nyt. Ja sitten toisaalta, onko se taas sellainen asia, mitä vaaditaan siltä, että päästään vielä se piirun verran pidemmälle tuolla kevään pudotuspeleissä? Pitääkö se olla vähän ryppyotsasempaa meininkin?
2: Niin, ehkä sen pitää olla. Ja sillä mä, mä ainakin, niin kuin mulla on vielä toistaiseksi ainakin täys, täys luotto tähän, tähän tota näihin pennasen metodeihin, vaikka ne vähän ehkä erikoiselta omaan, omaan silmään ja korvaan tuntuukin, niin. Mä, mä uskon siihen, että tässä on niinku just kysymys siitä, että sitä ruuvia nyt pyritään vähän kiristämään, vähän jopa liian tiukalle, jotta sitten ehkä voidaan pikkasen löysätä sitä. Ja sitten sieltä niinku, tota, paljastuukin sitten taas jotain, mitä ei ole aikaisemmin, aikaisemmin tullutkaan, että päästään sille nextille levelille kevättä kohden.
0: Niin, pendohan tuli sisään sen takia, että me pärjättäisiin kuitenkin niissä haasteissa, missä aikaisempina kausina pudotuspeleissä ei ole pärjätty ja Pennanen tavallaan tietää, mistä puhuu, kun on vähän kokemustakin, niin ehkä tässä on jotain, mitä me ei ollut vielä nähty.
2: Niin, just se, että, että, että niinku, kun kyllä mä senkin niinku tavallaan niinku ymmärrän, että, että jos, on, jos on liian iloinen ja tämmöinen re, rento meininki, että mehän ollaan niinku liian kärkijoukkueita ja rauvatellaan tässä niinku kolmen parhaan joukkoon mennään, semmoisella semmoisella niinku iloisella, mukavalla, kaikilla on kivaa mm. <hysy> reeneissä ja peleissä, meiningillä, niin sillä ei välttämättä sitä mestaruutta kuitenkaan voiteta, että kyllä se tarvii ehkä vähän, vähän sitä ruuvia kiristää eri lailla, eri aikoina. Että sillain, sillain uskon kyllä siihen, mutta toki, toki niin kuin mielenkiintoista sanotaan näin, ja tässä on niin semmoisia tiettyjä uhkakuvia mun mielestä just, että, että jos, 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 jos se lähtee rapistuu se itseluottamus porukalla liikaa, niin sitten, sitten se voi olla, että se ei niin siitä enää käännykään tulee, tulee pidempään tota, vaikeita jaksoa, mutta toistaiseksi mä nyt kyllä vielä uskon siihen, että tämä että on ihan täysin pendolan lapasessa tämä homma, että se, se pitää tätä niinku, naruja hyppysissään ja, ja tota, tietää tasan tarkkaan, mistä naruista milloinkin vetää.
1: Kyllä se luotto, kyllä se luotto pysyy, on, on, on kova tässä näin. Materiaali on kuitenkin riittävän hyvä, meillä on monta laadukasta keskushyökkääjää, se keskikaista on kunnossa, meillä on monipuolinen, monikätinen, kiekollinen ja myös fyysisesti vankka puolustus ja sitten meillä on, sanoisinko jopa, että liikan toiseksi paras maalivahti, <tuh> ykkösmaalivahtina, niin se mistä on puhuttu, että onko meillä riittävästi maaleja tekeviä, maaleja sylkeviä laitureita. Sielläkin on vielä sitä realisoimatonta potentiaalia, jonka toivoisit herävän vähän eloon tässä kevään tullessa. Mutta jos pelit pysyy vähän maalisina ja pelitapa on timantti ja maalivahti seisoo päällään, niin ei tässä nyt vielä voi sanoa, etteikö olisi hyvät mahdollisuudet. Kyllä se just näin on. Hmm. Tämä on taas venähtänyt tämä jakso. Miten me tehdään näin pitkiä jaksoja nykyään? Eikä tässä ole mitään asiaa. Pelit on ihan karmeta kuraa ja ketään ees... huvitta säännettää yhtään.
2: Niin, olisi mit- niin. tehdä tätä jaksoja. siis <lacht> 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 näin pitänyt käydä ja taas kävi.
1: Joo. No, mulla oli kauheasti muistiinpanoa muista liikajoukkueista, mutta tämä oli paljon mielenkiintoisempi keskustelu tästä pendoliinon kulkureitistä. No, se pysyköön raiteillaan ja... Jatketaan viikon päästä, katsotaan sitten ollaan taas, voidaan haaveilla Jypin tyhjennysmyyneistä sun muusta. (tos) (tos) Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä tietenkin... Markus Kosonen. Pitäkää arkilaadukkaana.